0: Здравствуйте, уважаемые коллеги друзья, посетители, подписчики нашего канала. Мы с вами снова на канале издательства «Медицинская литература». Сегодня у нас в гостях уже наш постоянный автор Владимир Петрович Адаскевич, доктор медицинских наук, профессор. И сообщение, которое он сегодня любезно согласился сделать, это на тему дерматозы беременных по материалам 27-го Конгресса Европейской Академии Дерматологии и Венерологии, который прошел в этом сентябре.
1: Прошу вас, Владимир Петрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Среди многочисленных секций которые состоялись в Париже на Конгрессе Европейской Академии Дерматологии и Венерологии, две из них были посвящены теме дерматозы беременных. Это мультидисциплинарная тематика и проблема. Она очень важна по многим вопросам. Если брать академический университет, то эта тема, не освещена практически никак и не входит в программу. Если речь идет о врачах постдипломной подготовки, то несколько часов отведены этой тематике. Но мы преподаем также субординаторам, врачам, акушерам, гинекологам. Но не только дерматологи, акушеры-гинекологи, но и врачи других, специальностей должны знать эту проблему, например, аллергологи, иммунологи, эндо... Кринологи. Среди всех дерматозов беременных, а классификация менялась несколько раз, нозологические единицы уточнялись, исправлялись, дополнялись. И согласно последним тенденциям и данным, дерматозы беременных подразделяются на две большие группы, которые ассоциированы с риском для плода. И вторая группа, дерматозы беременных, которые не ассоциированы с риском для плода. К первой группе наиболее сложной, опасной для будущего плода относится пенфигоид беременных, внутрипеченочный холестаз беременных и одно из самых грозных заболеваний – это пустулезный псориаз беременных – или другое название, синоним ипетига герпетиформная. Есть еще также дерматозы, которые не ассоциированы с риском для плода. К ним относятся две нозологические единицы – атопическая сыпь беременных и проритические ортикарные папулы и бляшки беременных, или синоним – Полиморфная сыпь беременных. Следует отметить, что вот первое заболевание, атопическая сыпь беременных, это не совсем атопическая экзема и атопический дерматит. Хотя в анамнезе у пациенток может быть атопический дерматит в детстве, но не у всех э, пациенток, примерно у каждой пятой. А атопическая сыпь беременных может проявиться именно в период беременности. Еще следует отметить, что существует не только специфические дерматозы беременных и градация в зависимости от триместра: первый, второй или третий триместр беременности, но могут быть кожные заболевания, которые проявляются уже После родов. Но следует также э, иметь в виду, что э, у женщин э, могут быть в анамнезе кожное э, заболевание. И здесь проблема. Некоторые кожные заболевания могут ухудшаться в период беременности, а некоторые улучшаются. Вот, например, были приведены данные о псориазе и беременности. Так вот, в период беременности у 55% пациенток наступает улучшение. Мы также видели и в своей клинике, например, одна из пациенток сообщает, что у нее было три беременности и трижды наступало улучшение элементов псориаза в этот период. Во время Конгресса отмечалось, что ухудшение у Каждой э, четвертой пациентки и у 20% без изменений. Но самое любопытное, что после родов улучшение псориаза было только у 9 пациенток, а ухудшение у 65. Это была большая группа э, э, женщин, которых обследовали и которые имели псориаз уже э, в Анамнезе и среди препаратов выбора были э, разные, э, и среди них в основном это были иммуносупрессивные препараты. Очень интересные данные были приведены о сочетании. Э, и э, как реагирует организм женщины на пузырные дерматозы? Ну, известно, что пузырные дерматозы, среди них вульгарная пузырчатка, является э, угрожающим э, для жизни э, состоянием. Но есть несколько клинических форм пузырчатки. Если речь идет о вульгарной пузырчатке, то во время беременности у женщины наступает рецидив, и также после родов. Если речь идет об эксфолиативной пузырчатке, то здесь тоже рецидив данной патологии наступает и во время беременности, и после родов. Это же касается и пемфигоида беременных. А вот ИГА-линейный дерматоз у таких женщин улучшается во время беременных. Если речь идет о гиппетифорном дерматозе Дюринга, то не имеется точных данных, как часто наступает рецидив или улучшение. Есть только статистически достоверные данные, о наступлении рецидива герпетиформного дерматита Дюринга после родов. Так что не так все однозначно о взаимосвязи беременности и кожных заболеваний. Было отмечено, что акне в, особенно обостряется в третичный период тр, триместр беременности и проявляется тяжелыми формами, такими как конглобатная акне. Также характерно в, 3, в третьем триместре беременных еще одно заболевание, которое проявляется на лице, речь идет о розации и одной из тяжелых форм молниеносная или фулминантная розация. Например, Уртикария, крапивница очень часто ухудшается во время беременности. Но любопытно о том, что сообщалось, что, например, седативные антигистаминные препараты в третий триместр беременности при данной патологии противопоказаны. Совершенно уникальные данные были приведены по розовому лишаю. Розовый лишай – это вирусная экзантема, в основном доброкачественно протекающее заболевание, которое вызывается вирусом простого герпеса 6 или седьмого типа. В дифференциальном плане необходимо отличать от каплевидного псориаза. Так вот, у пациенток в первый триместр беременности розовый лишай может ассоциироваться с гибелью плода. Хотя у пациентов, которые не беременеют, не беременная, это заболевание доброкачественное. Отмечено увеличение случаев узловатой эритемы, а также такого тяжелого заболевания, сложного, которое относится к группе воскулитов. Речь идет о гангренозной пиодермии, и это заболевание требует применения системных иммуносупрессивных препаратов. Так что данная тематика вызывает интерес Поэтому не случайно, что два семинара трехчасовых были посвящены данной проблеме. Специфические дерматозы беременных.
0: Большое спасибо, Владимир Петрович, за ваше такое короткое, как всегда, сжатое, компактное, но очень информативное сообщение. И благодаря этому теперь не только ваши коллеги, дерматовенерологи, но и врачи и других специальностей могут поближе ознакомиться и узнать очень много интересного такой актуальной проблеме, как дерматозы беременных. Надеемся увидеть вас еще не раз в нашей импровизированной студии. А с вами мы прощаемся, дорогие друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Постараемся на все ваши интересующие вас вопросы ответить. До новых встреч. До свидания.